1: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и снова подкаст многоэтажная Америка». Вы знаете, друзья, у нас сегодня интересный такой вот выпуск. Сегодня гость будет вещать нам из утреннего Сан-Франциско Bay Area, если точнее, то из городка под названием Бёркли, да-да, где находится э, известный многим по всему миру университет. Э, зовут нашего гостя сегодня э, Денис Довголь, ему 23 года. Сам он родом из Киева, закончил там украино-американский университет бизнес э, Administration. И что же, поехал в США, чтобы поучиться там, чему учиться, и вообще, что делать в США, он расскажет прямо сейчас. Денис,
0: привет. Да, друзья, всем привет. Саш, честно говоря, закончил я там украино-американский университет направления бизнес administration. Направление
1: бизнес administration.
0: Вот, если если быть точным. вот. А сюда, да, в Сан-Франциско перебрался буквально недавно, вот 4 месяца назад, приехал в январе 2012 года, поступил здесь на MA, и сейчас получаю мастерс в сфере мультимедиа Communications в в в Academy of Art University Сан-Франциско, но живу в Беркли. Подожди, подожди, Денис, а теперь вот эти
1: многие-многие термины, сокращения будем расшифровывать для наших слушателей. Не хочу обидеть тех людей, которые, конечно же, знают, что это такое, но наверняка много не слышали. Например, что такое MA? Что такое MA?
0: Uh, на самом деле MA, это магистратура, это мастерс. Просто здесь сокращенно вот есть. Здесь сокращенно называют так. Вот, то, что мы привыкли в СНГ называть магистратура, mm-hmm. вот здесь это сокращенно называется или мастерс, или Greyet, или MA. Mm-hmm. Вот, просто MA для простоты, для красоты формы. Хорошо, теперь по
1: кусочкам двигаемся дальше. Uh, ты поступил на МА, специализация. Uh,
0: специализация мультимедиа коммуникации. И что это такое? Слушай, на самом деле, я когда поступал, я сам до конца не представлял, что это такое, мне просто понравилось название. Я понимал, что я хотел что-то такое очень нестандартное, что-то реально интересное, и в конечном счете я, по большому счету, как бы там банально не звучало, но отталкивался, вот, наверное, от названия. Mm-hmm. И согласись, мультимедиа, коммуникация звучит круто. <свят> ну, смотри, чем заниматься после этого. <свят> <свят> ну, сто процентов. Что такое мультимедиа-коммуникация? Да, расскажи, пожалуйста, нам. Если буквально в двух словах, это создание интересного контента, его дистрибьюция, его монетизация, и это возможность... Это, это все больше упирается в создание вот, интересных видеоисторий. Можно отчасти это подразумевать как... Видеожурналистику как онлайн-журналистику, вот как создание там, видео такого формата, которое можно загружать на YouTube, это две-три, 2 3 минутные и 5-минутные видеоролики.
1: А, вот. Ну, то есть, можно... Денис...
0: количество людей. А, ну да. то
1: есть можно сделать ссылку на, например, э, в России это плюс сто пятьсот, да, плюс сто пятьсот вопросов, э, что там у нас еще, я не знаю, там, спасибо, Ева, и тому подобное. Да, 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 mm-hmm.
0: да. Что-то, что-то в таком формате. Почему? Потому что на сегодняшний момент для того, чтобы создать какую-нибудь интересную видеоисторию, тебе нужен какой-нибудь маленький там, портативный девайс, будь это iPhone или будь это видеокамера карманная, ты ее достаешь, делаешь видео, делаешь какую-нибудь интересную видеоисторию, после этого ты это загружаешь в интернет и все. И ты уже являешься вот Здесь есть очень хорошее такое выражение «сторителлером». То есть ты являешься рассказчиком историй. Mm-hmm. А учитывая, что мир вокруг нас, он состоит из историй, если посмотреть внимательно, это разные новостные сюжеты, это какие-то там, то, что люди обсуждают между собой, то, что люди то, чем люди делятся в интернете между собой, какие-то ссылки, какие-то там песни, какие-то фотографии, какие-то статьи, то на самом деле вот сегодня создавать интересные истории, которые, которыми люди будут делиться или как минимум, которые, которые будут интересны какой-то маленькой группе людей. А, как по мне, это очень прикольно, и за этим большое будущее. Именно вот а, создавать, не просто истории создавать, а создавать истории для интернета, вот, создавать интересный контент.
1: Хорошо, разобрались, что такое мультимедиа communications. А теперь расскажи, пожалуйста, про а, Alma Mater. Где учишься, что это за заведение, какие другие факультеты есть, чем интересно?
0: А, учусь я в, как уже сказал, Academy of Art University. Это... Если перевести на на формат СНГ, это художественная академия, художественная школа. Есть большое количество таких академий вот и в Питере, и в Киеве, и в Москве, уверен, есть. То есть это это больше такая творческая академия. Вот. Честно говоря, не знаю даже, каким образом меня сюда занесло, занесло mm-hmm. но ни разу не жалею.
1: Ну, а мы, мы об этом еще поговорим. А почему тебе вообще занесло в Штаты и именно в этот университет? Что, то есть, где находится, да, и какие направления там есть, и что интересного там можно подчеркнуть для себя вот, в, этом да, я понял. в этой школе?
0: На самом деле Академия достаточно уникальная, потому что она находится в самом центре Сан-Франциско. Вот В самом даунтауне есть огромное количество зданий, огромное количество билдингов по всему городу. От каждого здания ездят такие академические автобусы с большим логотипом черного цвета, то есть как бы в плане не заметить эту школу находясь в Сан-Франциско просто невозможно вот, я помню когда-то три года назад, первый раз оказавшись в Сан-Франциско, тоже обратил на нее внимание а какие направления здесь есть на самом деле большое количество, начиная от архитектуры, начиная от актерского факультета, рекламы анимации, визуальный эффект и есть направление здесь фашина, гейм-дизайн, графический дизайн, иллюстрации, фотографии, и саунд-дизайн, саунд-продакшн, и веб-дизайн. То есть школа, которая предлагает такие очень новаторские вещи, новаторское обучение, и это, если наверное, в двух словах.
1: Хорошо, примерно э, я понял. Я думаю, что слушатели тоже, э, чем, э, что преподают э, в этой академии. А теперь, вот интересно, давай вернемся, наверное, все-таки э, на Украину, э, в, Украину э, в Украину, и поговорим, что, да, тебе... важно, да, что, что тебя подтолкнуло э, вообще уехать из Киева и чем ты там занимался, э, и что тебя подтолкнуло уехать в Сан-Франциско и учиться там.
0: Как-то так исторически сложилось, что три года назад я первый раз попал в Штаты, попал по очень простой, банальной программе. Я приехал сюда как участник программы Work and Travel. Это был 2007, по-моему, год. Да, даже 4 года назад. И... После этого я вернулся в Киев. Как-то меня тогда очень что-то сильно впечатлили. Странно, если бы этого не произошло. Вот. И дальше как бы, в Киеве я там продолжал учиться, продолжал организовывать какие-то свои проекты. Я постоянно занимался чем-то. Я постоянно что-то организовал а, сам. Вот. У меня там был свой а, бизнес, а, была своя компания. Мы предоставляли образовательные услуги в сфере музыкального менеджмента и продюсирования. И каким-то образом, несмотря на то, что у меня вот первое образование бизнес-администрейшн, я все больше как-то имел отношение то к музыке, это к каким-то другим творческим направлениям, то к, к, к созданию различных там, образовательных ä, проектов. Был выпускником международной организации «Айсек». Вот, это не путать с карточками. Да, я, кстати, сейчас о ней и подумал. Вот, нет, это крупнейшая международная, студенческая, даже не студенческая, молодежная организация. Очень большое количество именитых людей, о которых мы даже не думаем, что они могли быть, но на самом деле они являются выпускниками этой организации. Вот, и занимался там, работал там на телевидении, имел отношение вот к музыкальному бизнесу, мы работали с крупными э, украинскими лейблами, с радиостанциями, приглашали спикеров оттуда, ну, приглашали топ-менеджеров вот этих вот больших компаний в качестве спикеров на образовательный проект, который я вел, который я курировал. Mm-hmm. И таким образом вот я попал во всю эту вот такую музыкальную индустрию, вот всю эту тусовочную <laughs> музыкальную движуху. Э, мы там представляли есть в ЛА, чуть-чуть ниже в вот, Сан-Франциско, Musicians Институт Голливуд И мы его официально представляли на территории Украины, были его агентами. Интересно. Да, делали рекрутинг людей для того, чтобы они уезжали учиться сюда в, сюда в Штаты, а именно в Лос-Анджелес. Mm-hmm. Вот. И в какой-то момент времени я понял, что то, чем я занимаюсь как бы, в Украине, это, конечно, хорошо, это интересно, но... Как-то вот я начал видеть перед собой потолок, я начал видеть, что вот дальше нету какого-то роста, и захотелось чего-то большего, захотелось куда-то дальше, захотелось себя попробовать. И как-то так очень быстро, очень спонтанно принял решение, что вот все, надо надо ехать, потому что если не сейчас, то когда?
1: То никогда, да?
0: Да, и как-то вот подал документы, буквально в течение полутора месяцев мне Академия ответила, при том, что нашел их тоже абсолютно случайно, через Google, опять же, отталкиваясь от чего-то интересного, вот мне выдал линк Google на факультет Multimedia Communications, и, собственно, в начале января я сюда вот так вот и приехал.
1: Вот немаловажный вопрос, конечно же, стоимость обучения в твоей академии. Сколько стоит выучиться вот на магистра, да, на МА, как ты сказал?
0: Да, на самом деле все цены как бы есть на сайте. Вот, но если так ответить, то стоимость обучения составляет 36 тысяч за два года.
1: 36 тысяч долларов за два года, и ты получаешь диплом МА при удачном раскладе.
0: Ну, при любом раскладе, если ты будешь учиться, то ты получаешь mm-hmm. диплом э, магистра да, в сфере Multimedia Communication
1: Ух ты, это там ребятишки рядом у тебя кричат Да, 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 да. да. здесь а, маленькие а, а, а ребятишки американские или российские? Или украинские?
0: А, ну, наверное, и так, и так можно сказать, потому что... Вы, вырос уже там, да? Но он тут только родился, вот ему только 11 месяцев, это сразу не мой ребятишка, могу сказать. Кстати, вот,
1: но... немаловажный вопрос. Наверняка э, нас слушают э, и молодые люди, у которых, или уже в, в таком взрелом возрасте люди, у которых наверняка есть дети. Э, вот, э, как вообще детям живется в Америке? Расскажи пару слов.
0: Ты, ты знаешь, то, что я замечаю, детям живется в Америке очень, очень прикольно, потому что для mm-hmm. них здесь есть э, все э, в плане вот все какие-то э, там, э, первые детские удобства, какие-то первые очень клевые игрушки. Вот, у них здесь очень такая яркая сладкая жизнь. Конечно, они этого еще не понимают, но вот э, они еще вид... не знают о существовании
1: там Африки да, или да. да? да. Камбоджа. Денис, ну вот в нашем, в российском представлении, да, вот ребенок растет, значит, что там в 2-3 года отдаем садик, в 6 лет в школу, в 18 в университет. А какая градация в Америке? Вот ты не знаешь?
0: Ты знаешь, здесь примерно точно... Точно такая же система, как бы точно такое же вот дальнейшее, в принципе, ничего, кардинально не меняется. Но что хотел бы добавить, что здесь в основном, вот если у нас, например, мать, которая изначально рожает ребенка, и потом она может потратить на этом два-три года жизни на то, чтобы с ним посидеть, пока он вырастет. Здесь на самом деле все очень жестко, потому что здесь люди очень сильно зацыклены на на карьере, на, на бизнесе, вот, и для них два года выпасть вот из профессиональной жизни это практически нереально. Поэтому вот после рождения ребенка там, максимум там, 3-4 месяца, и после этого он отдается или в детский садик, или няне, вот, ну а мама идет дальше работать, заниматься вот бизнесом, тем, чем она занималась до этого.
1: А с чем это связано? То есть это какая-то жизненная необходимость зарабатывать на хлеб, или просто женщина, будет себя чувствовать так намного самостоятельнее, что вот она строит свою карьеру. То есть почему так в Америке?
0: Слушай, я я скажу, наверное, и так, и так. С одной стороны, это вызванная тема, что здесь в Штатах достаточно такой серьезный феминизм, что здесь женщины считают себя очень независимыми, и что они могут сами спокойно всего добиваться. Это первый момент. А второй момент, что да, на самом деле здесь вопрос именно карьеры, вопрос достижения чего-то в профессиональном плане и вопрос зарабатывания денег у американцев стоит на первом месте. Вот, все-таки капитализм вот в чистом виде. Угу. На самом деле это один из основных приоритетов и, наверное, поэтому они вот таким образом и, и живут. Но В том плане, что большое количество людей сюда хочет приехать, потому что по, по каким-то своим причинам
1: я сейчас вспомнил подкаст про вашингтон с ларисой ларионовой вот она рассказывала что при прослушивании предыдущих подкастов много слышала хвалебных речей про сша про работу там про селри да, про зарплату но вот она говорит что на самом деле вот говорит в ее окружении очень много людей которые живут ниже границы какой-то выживаемости что ли то есть они, они цепляются вот постоянно за возможности подзаработать что еле-еле сводит концы с концами. То есть не так все и радужно на самом деле бывает. Не у всех, так Ну, скажем.
0: э -э Естественно, что на самом деле да. Потому что почему-то люди, которые смотрят со стороны на на Штаты, они думают, что здесь все сладко, что здесь там доллары растут на деревьях и думают, что Америка это просто такая очень клевая сказочная страна. На самом деле нет. Здесь нужно работать и гораздо больше работать. Я имею в виду, работать это не не конкретно идти на работу, что-то делать, хотя это тоже. Я имею в виду, что для того, чтобы здесь чего-то достичь, нужно просто поднимать себя с дивана и постоянно что-то делать. Работать над причём, собой, да? Работать ну, и над собой, и нужно вот просто так здесь ничего не будет. Вот. И так как мы привыкли вот в СНГ работать там из 8, из, там, условно из 86 рабочего дня мы сможем там два часа ничему ничем не заниматься это здесь на самом деле рабочий процесс и рабочий день очень построен жестко здесь есть четкие перерывы если ты превышаешь свой перерыв значит это у тебя идет минус с твоего paycheck минус твоей там условно заработной платы вот она здесь, подтверждение здесь вот...
1: фразы time is money
0: на на самом деле да все очень просто казалось бы на первый взгляд и Режим здесь на самом деле очень жесткий. То есть вот э, здесь нету халявы. Вот здесь нету халявы, здесь нету халтуры. Здесь на самом деле нужно вджобывать джобовать,
1: Да, Все? ну что, мы такое вот лирическое отступление к детям и к зарплате проживания в США. Возвращаемся в твою академию. Ну что ж, расскажи, как проходит твое обучение, процесс обучения. Это наверняка, вот я сейчас представляю, да, наверняка это что-то очень интересное, что-то очень технологичное и современное, да. Вот как это происходит?
0: Ну, интересное, технологично, современное, где-то отчасти-таки есть. Обучение проходит по очень простому принципу: learning by doing. Что я имею в виду? Что мы не изучаем какие-то очень много это теории, мы не читаем очень много каких-то книг. Все, что мы делаем, это. Я буквально недавно закончил свой первый семестр. Вот сейчас у меня, можно сказать, такое... поздравляю. Спасибо, летние и летние каникулы, я вот буквально на днях должен был получить свои грейдс. Свои опять же, в онлайн формате все, все преподаватели должны выставить. Но опять же, каким образом происходит обучение? В течение семестра были какие-то проекты, над которыми мы работали. Обычно все эти проекты сводились, учитывая, что я больше начал работать вот именно с видео и раньше я этим не занимался, хотя сейчас понимаю, что это интересно, то все это было поставлено в создание каких-то таких, было недельный проект, и за это время вот, каждую неделю нужно было делать какое-то новое интересное видео, или нужно было что-то интересное смонтировать, или нужно было записать какую-нибудь интересную историю. Вот, и по сути, ты просто, ну, я просто снимал я просто делал тот или иной проект и после этого получал там, критику на то, что я сделал. Получал mm-hmm. небольшую теоретическую часть, как можно было это исправить, при том, что э, теоретическая часть давалась после. Вот сначала ты делаешь, ты допускаешь какие-то свои ошибки, ты делаешь так, как ты считаешь это правильным, mm-hmm. потом оказывается, что что-то правильно, что-то неправильно, и потом тебе показывают, как это нужно было сделать. Вот. И тогда у тебя все пазлы в голове становятся на свои места.
1: А вот, кстати, интересно, те люди, которые выносят критику какую-то, вносят критику в твой проект, кто они, вот преподаватели? Представляется сразу молодые люди какие-то, да? Успешные, не знаю, режиссеры или сценаристы из Голливуда, нет?
0: Ну, есть молодые люди на самом деле, есть люди, которые в основном преподают практики, преподают эксперты, люди, которые работали в индустрии, как они о себе говорят, я are people from business. Mm-hmm. Вот. Нету никаких вот э, теоретиков, на самом деле люди, которые э, то есть не все не молодые есть, конечно, люди там э, профессура, да, там, как, э, как и в СНГ, там люди там 40-50 э, 50 плюс лет, но это никоим образом там не сказывается на миропонимании этих людей, потому что они, вот они, они все тренды, они все тенденции, все то, что происходит они понимают и они знают, то есть это люди с опытом.
1: Ясно, то есть минимум теории, максимум практики И вот через это получается вот такой э, образовательный процесс
0: ну, по факту да. Не, конечно, теория нужна. Я просто говорю, вот, я не хочу, чтобы создалось впечатление того, что это вот везде в Штатах идет обучение в таком формате. Я говорю на своем личном примере, потому что здесь на самом деле теория тебе никаким образом не, не поможет. То есть Здесь не нужно там, читать книги для того, чтобы научиться делать какое-нибудь интересное, интересное видео, для того, чтобы создавать какой-нибудь интересный контент. Ты просто должен... Ну, вот как говорят, practice makes perfect. Чем больше ты делаешь, чем больше у тебя получается там. То есть количество переходит в качество. Все на самом деле очень просто.
1: Ну, расскажи, вот, пожалуйста, очень интересно, как вот ты ты берешь камеру и начинаешь снимать. Сначала, точнее, пишешь, наверное, появляется какая-то идея, потом берешь камеру и погнал снимать. Дальше что происходит? -э 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 -э
0: -э 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 Камера, да, всегда есть в кармане. Не скажу, что всегда снимаю, но в целом, да. Еду по городу, там вижу, например, какого-нибудь прикольного уличного музыканта и понимаю, что о круто! Вот можно сделать какую-то клевую, клевую историю с ним. Ну, даже клевую историю, просто записать какое-нибудь клевое видео. Там, а буквально где-то в феврале месяца было очень клевом событии. Это сан Francisco Music Tech Summit. Вот, очень такая. Это конференция по музыкальному бизнесу, вот, где музыка и технологии, где это все обсуждалось. Вот, собственно, там записал большое количество интервью с э, создателями больших там, интернет-проектов, э, компаний, которые занимаются музыкальной дистрибьюцией, компаний, которые работают с артистами. И на самом деле понимаю, что да, вот, достав камеру там которая всегда с тобой можно всегда во первых это способ там начать какое-то интересное общение познакомиться с интересными с нужными людьми записать с ними интервью после этого вот отвечая на вопрос что дальше естественно что-то там интервью там публикую где-то на ютюбе хотя больше, большую часть всего того что я делаю оно у меня хранится на моем диске как бы и мир его еще не увидел Надеюсь, что в будущем увидит. Ну, а дальше э, вопрос стоит в том, как все это дело продвигать и как все это дело монетизировать. Потому что, опять же, здесь задача не просто сделать какое-нибудь видео, и не просто задача сделать какой-то там, интересный продукт или нарубить какого-то интересного контента. а Задача стоит в том, чтобы все это дело монетизировать. Собственно, и заработать на том, что ты делаешь.
1: Угу. Ну, а вот монтаж какой-то есть у вас? Вот связка с IT-технологиями, то есть а, с
0: Digital это... есть? Ну, естественно, что угу. для того, чтобы это видео обрело какой-то удобный и интересный формат, его нужно смонтировать. В основном здесь все монтируют в программе Final Cut 7. Вот, Final Cut X не любят, потому что, вот, говорят, он, он больше такой любительский, в то время как Final Cut 7 он более профессионал, то есть, на самом деле, его используют очень многие и профессиональные компании, на телевидении оно много где используется. Mm-hmm. Вот, и также монтируют здесь в Avid. Вот, я сейчас работаю с Final Cut 7 сколько поскольку вот, ну, естественно, что после монтажа, как бы, оно уже приобретает вот эту вот готовую завершенную форму, и можно уже показывать это общественности.
1: Ну, а сложно вообще разобраться в этой программе, например, человеку, который, ну, там, разбирается чуть-чуть, например, там, в IT, да? То есть, насколько, насколько сложно понимание этот продукт?
0: Ты, ты знаешь, нет, на самом деле есть какой-то очень простой визуальный интерфейс есть кнопочки, есть какие-то менюшки. Ты просто туда загружаешь видео на таймлайн. Вот, если у тебя в голове есть видение того, что в конечном счете должно получиться, вот, и ты просто это все режешь, это все там красиво как монтируешь, это как то красиво подставляешь, там накладываешь музыку, там все правильно то есть изначально вот когда ты снимал ты должен в голове иметь представление что из этого в конечном счете получится когда ты вот будешь заниматься э, так, монтированием <с и <с на самом деле отвечая на вопрос сложно нет не сложно то есть опять же за некоторое время этому абсолютно реально научиться и и все все будет. будет Все
1: в руках. Хорошо. Ну, кстати, вот вся эта история напоминает, знаешь, такой эдакий миниатюрный Голливуд. Голливуд для интернета, что ли. Вот есть ли у тебя такие ощущения или нет?
0: Ну, я бы не сказал насчет Голливуда для интернета. Здесь на самом деле вот у всех есть желание, с кем я не общаюсь, всех есть желание поехать в Голливуд, а именно поехать в ЛА, потому что вот ЛА в сфере энтертеймента, конечно, очень сумасшедший город. Вот Туда едут все музыканты, все клипмейкеры, все люди, которые там снимают фильмы какие-то художественные. Mm-hmm или документальные фильмы вот они все конечно едут вот, на ну, всяком случае хотят уехать в Л.Э. А здесь сан франциско атмосфера больше другая здесь больше каких-то происходит айтишных конференций конференции, посвященных стартапам ну вот. конечно Силиконовая долина под боком и медиа да 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 вот я сейчас здесь активно вот общаясь с очень многими, если, конечно, можно так назвать, (laughs) это будет звучать не попсово, но стартаперами буквально недавно приезжало большое количество, небольшое количество, приезжало несколько моих знакомых сюда, в Силиконовую долину, на такой интересный проект, который называется Blackbox, это стартап-акселератор, где участников в течение двух недель очень интенсивно обучали тому, что делать с их стартапом. Как им управлять, как искать деньги, как его продавать, как его дальше развивать. Ребята из Киева были с интересным проектом Эндорфин. Плюс здесь сейчас также продолжаю общаться с многими ну, людьми из этой индустрии. Ну и, как ни странно, здесь также основываю свою компанию, свой стартап, так, Потому давай попиарнем немножко его и свой бизнес. Было бы, находясь в Сан-Франциско, не попытаться что-то сделать. Да, у меня здесь вот есть компания, которая берет свои корни вот еще из Киева. Когда я занимался организацией образовательных проектов, занимался организацией каких-то образовательных программ в сфере музыкального менеджмента, в какой-то момент я переключился на просто сотрудничество, на работу с многими артистами, помогая им продвигать и монетизировать их музыку, их творчество онлайн. Вот ä, понимаю, что это очень ä, интересная тема, но в первую очередь для меня, в противном случае, я бы этим и занимался, mm-hmm. но и как показывает обратная связь, что это очень актуально и очень интересно сегодня очень ä, многим ä, музыкантам, потому что, ну и, и людям, которые в принципе занимаются создания музыки, или так или иначе работают с музыкальным контентом.
1: Ну вот интересно узнать, с кем ты сотрудничаешь в Сан-Франциско, есть ли американские бенды, команды, или может быть просто какой-то сольный исполнитель, вот как происходит с ними сотрудничество у тебя? Я,
0: я, я скажу честно, что за 4 месяца пока что я не могу там сказать о каких-то очень серьезных результатах, я не могу сказать, что я здесь работаю там с рядом каких-то топовых музыкальных проектов, то что я вот их веду там.
1: Ну ты сам учишься Конечно, значит какие-то,
0: угу. ставим, собственно, дело так, чтобы их музыка очень просто монетизировалась. Нет, ответ будет таким, что на данный момент есть там некоторые контакты были там проведены переговоры с ряда музыкальных проектов. Вот, опять же, нужно понимать, что здесь это не все так, то есть если ну, вот опять же разница там, бизнеса рынка в СНГ и разница бизнеса вот, рынка здесь в штатах что в СНГ можно поговорить а, ну да насчет давай это как бы там сделаем ну делаем не делаем и оно все вот как-то так тянется непонятно А здесь на самом деле а, для того чтобы вот прийти к какому-то все-таки бизнесу чтобы начать работать а, нужно очень долго то есть есть какой-то там период переговоров ты сначала определяешься, что и как Ты сначала понимаешь вообще, что это за человек К тебе люди присматриваются Вот И после этого Только начинается вот уже какой-то контакт После этого уже начинается а, бизнес
1: ну, То есть обрастаешь вот. такими связями По-американски говоря, нетворкинг да? а, И да. вот после а, этого У тебя появляются какие-то реальные, реальные Не знаю, прибыли
0: Да, 100% нетворкинг решает. Вот, как бы, опять же, это банально не звучало, это такое американское прозападное слово нетворкинг, но он решает, как и здесь, точно так же он решает и в СНГ. Да в принципе, он решает (laughs) во всем мире, потому что сегодня знания нужных, интересных, правильных, полезных людей очень во многом может упростить тебе жизнь. Ну, естественно, что нужно с ними общаться, нужно поддерживать контакты, нужно периодически посещать какие-то правильные мероприятия, где знакомиться с этими людьми, где показывать, где, собственно, предлагать и, отчасти, продавать себя, показывать, что ты делаешь, потому что конференция здесь сумасшедшая. Вот, в плане каких-то стартапов, особенно всего того, чего касается вот музыкального бизнеса, ну просто огромнейшее количество компаний. Буквально недавно был на таком networking-ювенте от SoundCloud, тем более, что большинство, учитывая, что это Сан-Франциско, Силиконовая, вот рядышком Силиконовой долины, в mm-hmm. принципе, это такой колондайк всех там, IT-компаний, особенно вот New Media, вот тех компаний, которые появились буквально там 3-5 лет назад и уже имеют э, достаточно большую популярность, они все переезжают сюда. И нужно понимать, что начиная что-то здесь, ты в любом случае столкнешься с большой конкуренцией. Но хотя можно относиться к этому не как конкуренция, можно относиться к этому как партнерство, потому что если ты что-то делаешь, и рядом есть какая-то компания, которая делает вот что-то похожее, всегда можно объединиться. И если объединиться, всегда можно достичь большего, нежели конкурировать друг с другом. Это мое мнение, я считаю, что в 21 веке конкуренция – это, конечно, хорошая штука, но партнерство, оно дает больше пудов правильное
1: партнерство. Ну, конечно, без без конкуренции э, вообще никуда, мне кажется, никакого развития не будет, потому что не с кем конкурировать, а зачем? Ставим большую цену, например, на какой-то свой товар и получаем выгоду, вот, э, не не улучшая качество услуг или тех же товаров, вот. Ну, поэтому тут все очевидно, и наверняка э, из-за того, что такая большая конкуренция в Силиконовой долине, из-за этого получаются такие качественные и такие замечательные продукты
0: сто процентов да вот соглашусь по поводу того что конкуренция здесь сумасшедшая и конечно Это на каче- качественных интересных продуктов здесь не менее угу. в смысле качественных интересных продуктов здесь не меньше при том что какие-то новые интересные проекты появляются чуть ли не каждый день
1: Хорошо, поговорили про и Силиконовую долину уже затронули, сейчас интересно узнать, вот, наверное, о твоем досуге, как ты его проводишь, наверняка у тебя уже появились американские друзья, что вы делаете на выходных, да и вообще, что вот в Bay Area можно интересного посмотреть, посетить, покушать, увидеть?
0: Хороший вопрос Я, наверное, несколько нетипично В этом плане дам тебе ответ Естественно, что именно по поводу проведения своего досуга. Весь основной досуг я направляю на то, что занимаюсь развитием и созданием своей компании. Неплохой досуг. Естественно, что... А это подразумевает как бы очень большое количество каких-то мелких, рутинных дел, большое количество каких-то телодвижений, и это подразумевает под собой зачастую исключение каких-то там тусовок, вечеринок. Ну, естественно, что попадая на разные интересные мероприятия. Здесь, вот именно в Сан-Франциско, город на самом деле не очень тусовочный. Очень часто там, то есть, если сравнивать с Нью-Йорком, то Нью-Йорк в этом плане гораздо более динамичный, там жизнь течет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот здесь, в Сан-Франциско, люди больше такие, на... как бы, они ценят свое время, и в основном все клубы работают там до двух часов.
1: Да-да-да. А, вот, кстати, Ренат Ахунова, это... вода, который рассказывал про силиконовую долину, то же самое говорила, что если вы хотите поехать в Сан-Франциско, и вы клубный такой человек, вы этого не увидите. Как в Москве, или как, например, там в Санкт-Петербурге.
0: Да, сто процентов mm-hmm. есть такое. Но в Сан-Франциско здесь немножко другая аура, здесь немножко вот какая-то другая атмосфера. это все уже город хиппи, здесь вот... Сюда едут, наверное, люди не за какой-то клубной а Здесь большое количество разных там, интересных ä, пабов, большое количество разных ресторанчиков, ä, потому что город, на самом деле, очень сильно... То есть он очень интернациональный и очень большое количество азиатов. Вот порядка, наверное, 40% людей, которые живут в сан франциско это азиаты. Это китайцы, японцы, вьетнамцы, mm-hmm. люди из Таиланда, филиппинцы. Вот. И ты иногда думаешь, что ты попал там, в какой-то азиатский город, mm-hmm. они, не в Сан-Франциско. Вот. Но кроме этого, там, если говорить о каких-то клубах, есть очень яркие, знаешь, вот как в каждому городу присущие какие-то вот свои такие маленькие а, заведения, которые известны среди очень там узкого круга людей, но они очень а, такие, ну они пользуются популярностью. А, вот буквально недавно Раскрой на... секрет нам. А, в... Да секрета нет, на самом деле, просто это какое-то клевое заведение, владелец заведения вот... Сделал так, что постоянная очередь, в это заведение, то, что там какая-то такая своя атмосфера. Буквально недавно был на очень прикольной такой home party. А как а, называется это заведение? Названия в заведении нет вот есть просто home-party. Это, собственно, что, что собой представляло? Это такой большой дом в центре Сан-Франциско, вот именно в Даунтауне, в финансовом районе. Угу. Вот дом такой большой Два, два или три этажа было вот и с виду как бы ты вообще не, не поймешь что там происходит но внутрь ты попадаешь и видишь просто вот э, ну, такая ну, сумасшедшая сумасшедшая там ночная движуха там что музыка рубит там, с двух этажей там свет дым идет и, и на самом деле это вот просто такой формат как бы домашней вечеринки но сделано в таком очень как бы клубном э, формате вот, Опять же, это все благодаря начинаниям там, каких-то а, людей, у которых появилась идея. вот Они решили ее реализовать. У них получилось это реализовать. И, на самом деле, вот таких вот знаешь, проектов, которые реализуют люди с идеей, которая у вот, них появляется это то сумасшедшая, угу. или, может быть, не сумасшедшая, здесь в Сан-Франциско очень много таких вот фриков. Очень большое количество, конечно, фриков в, в городе. В хорошем точно. понимании этого слова. Ну и в хорошем понимании этого слова очень большое количество здесь а, людей с а, нетрадиционной сексуальной ориентацией. А, геев, лесбий, трансов. А, при том, что есть район Кастро. Находится вот, а, тоже. В, на самом деле Сан-Франциско сам по себе очень маленький городок. Вот, а, очень маленький. Если вы даже его сравниваете с Киевом, то он меньше Киева. Здесь население где-то порядка миллиона людей. Может быть миллион, миллион с чем-то. Uh-huh. Вот, и поэтому как бы город очень компактный, из одного района в другой можно очень быстро доехать, особенно пользуясь паблик-транспортом. На самом деле очень европейский город, вот среди всех американских городов. Сан-Франциско, наверное, очень европейский. Вот.
1: Мы недавно проводили такую параллель, что э, Сан-Франциско это как Санкт-Петербург в, в России.
0: Ну, отчасти, да. Или вот, например, у меня сан-французские ассоциации с Киевом вызывают. Я, конечно, не знаю, чего. Это это не ностальгия, хотя ностальгия небольшая, конечно, присутствует. Но, да, есть такое, наверное, потому что Киев, он же зеленый, и он очень такой холмистый, и Сан-Франциско тоже в целом зеленый и холмистый.
1: Хорошо. Интересно было бы еще узнать вообще об американских девушках. Вот, кстати, мы довольно редко затрагиваем эту тему. Мы в основном говорим о русских красавицах, да, которые ценятся и их так любят американцы. А вот как обстоят дела с американскими
0: девушками? Слушай, я уверен, что эта тема обсуждалась сто пятьсот раз. Я, на самом деле, ничего нового не скажу. Вот если, если ты до этого уже общался и задавал вопросы вот, многим своим гостям именно на, на этот счет, Угу. то я уверен, что ты получал вот, приблизительно одинаковый ответ. И какой а, же? Они прекрасны. Сам... А, ну, и... на, на самом деле, вот как таковых американских девушек, я бы не сказал, что они вот как бы красивые. Нет, конечно, что наши девушки, вот украинки, русские девушки, они самые красивые. Тем более, что вот у меня девушка, она сейчас в Москве живет. Я жду, она в, в сентябре месяце приезжает да, в Сан-Франциско, также здесь будет учиться, поступает на, также на MA, на Мастерс. Вот. Для понимаю, тебя это такой
1: компрометирующий вопрос
0: сейчас, поэтому... Э, да нет, не столько компрометирующий, я готов спокойно отвечать, но я могу сказать, что э, в Штатах здесь на самом деле вот красивых американок э, нет. То есть, есть какие-то там красивые девушки, как Барби, в том плане, что да, ты смотришь, вот вроде вот, прикольная девочка, там как с обложки какого-то журнала, есть большое количество. Опять же, нужно понимать, что здесь очень много национальностей. Вот Здесь есть много смесей, здесь есть там азиатки, с американками, вот филиппинки. Угу. То есть внешне, как бы да, они там могут как бы выглядеть красиво. Но когда ты начинаешь с ними общаться, ты понимаешь, что это просто с ними на разной волне. Ну вот ты. Вы, вы совсем с других планет. Вот ты, ты с одной планеты, она откуда-то там а, с Юпитера. <свят> И ты понимаешь, что в каком-то там вот, просто дружить, общаться с ними можно. А вот если, наверное, строить какие-то серьезные отношения, то у меня нету ни одного а, удачного примера, когда вот, нашим людям имею в виду, будь это там парень или девушка вот, из-за. Там из СНГ, вот именно славяне, когда у них что-то получалось удачное с американцами, опять же, будь это там, или мужчина, или, или женщина. Естественно, что есть как бы такие случаи, возможно, я о них просто не знаю. Ну, ты знаешь, Но да, из... у, меня,
1: у меня очень много примеров, когда девушки очень удачно устраиваются, ну, вот это, находят да, мужей.
0: А наоборот... Девушки очень удачно устраиваются, находят мужа, опять же, нужно понимать, что... Для они чего это делают, это делает, да? Для чего они это делают, потому что это очень простой способ как бы легализироваться здесь, там дальше получить грин-карту, получить паспорт, ну и в целом, опять же, отвечая на вопрос, почему американцы нам берут себе в жены девушек из СНГ. Ну, наверное, ответ очевиден в том плане, что здесь, на самом деле, очень сложно найти адекватных нет неадекватных это я, я обижу кого-то это будет неправильно сказано но вот все-таки наши девушки самые лучшие это факт это вообще не обсуждается и вот для того чтобы это понять наверное здесь нужно чуть-чуть пожить пообщаться вот с местными с местными вот и после этого прийти к такому умозаключения.
1: Хорошо, Денис, на этой мажорной ноте переходим к последним рубрикам нашего выпуска. Итак, пожалуйста, подумай и скажи, какие три картинки всплывают у тебя в голове, когда ты думаешь о Bay Area, о Сан-Франциско или Беркли?
0: Три картинки? Ну, да. наверное, это это, это мост, вот Golden Gate мост, буквально недавно на нем был, конечно, вот когда ты его видишь, он у тебя просто вот ассоциируется в памяти и вот просто, знаешь, так, а. ты понимаешь, что это настолько вот сумасшедшее mm-hmm. сооружение, mm-hmm. которое забыть вот очень сложно. А, горы и океан, потому что Беерия сама по себе, она очень красивая, Тут, особенно Сан-Франциско находится в заливе, то есть это в целом такой как бы остров, потому что, чтобы там, например, поехать в Беркли нужно пересекать мост, а, мост Бэй-Бридж, это не тот большой Голден Гейт красного цвета. Вот, а если есть желание там, поехать в другую часть города, это туда, получается, на Саус, да, если я не ошибаюсь. Вот это Голден Гейт, Бридж, там, где находится Саус Элита и Марина Каунти. Uh-huh. Вот, там когда-то жил вот, по ту сторону Голден Гейт, Бриджа, когда-то читал историю Олега Тинькова. Вот, он, он там жил в маленьком, маленьком городке Санта-Роза, кажется. Это буквально 30 или 40 минут езды от Сан-Франциско, пересекая мост. Да, наверное, три картинки. Это мост, горы, океан.
1: Ну хорошо. Последняя рубрика – это советы от гостя. Не знаю, англоязычные сайты, и самые посещаемые тобою и интересные с твоей точки зрения. Какие бы ты посоветовал? Три штуки.
0: По поводу сайтов. вот То, что я ежедневно читаю – Естественно, что я там часто пользуюсь Амазоном, часто захожу на какие-то там стандартные сайты, о которых знают все, но если есть желание получить какую-то вот последнюю информацию из мира IT, из мира инноваций в принципе понимать, что происходит в мире, я порекомендую все же читать постоянно TechCrunch TechCrunch TechCrunch.com порекомендую читать Wired Wired да И порекомендую, наверное, читать. Есть там еще Meshable, можно его посмотреть, можно его почитать. Есть очень прикольное такое издание, называется Fast FastCompany.com. Я ссылочки могу сбросить все тебе в скайпе, чтобы
1: ты их... Да, конечно. Просто потом оставишь комментарий под подкастом, когда он выйдет, и слушатели смогут посмотреть эти сайты. Ну что ж, Денис... Спасибо тебе огромное за твое время, за такой ранний подъем в Сан-Франциско. Наверняка ты
0: сделаешь сегодня уйму дел. Поэтому... Да, день обещает сегодня быть очень, очень насыщенным. Кстати, какая, какая, какая,
1: какая у вас сейчас погода?
0: Вот, знаешь, здесь погода круглый год вот одинаковая. Вот Это, наверное, еще очень большой плюс. За... Вот почему мне Сан-Франциско и вот нравятся. Вечная весна. Больше больше. Вечная весна, да. Здесь вот 300 дней в году ровная погода. Вот Сейчас солнышко вечером здесь иногда в Сан-Франциско прохладнее, в Беркли тепло, в Сан-Франциско ветер, потому что, mm-hmm. опять же, океаны и вот залива ветера постоянно. Беркли находится немножко в горах, здесь погода теплее, на улицах растут апельсины, вот буквально возле дома можно выйти, сорвать апельсиновое дерево, причем очень вкусные, сочные апельсины. Эвкалипты растут, ну, прям вообще Звери
1: заставляешь улыбаться. Спасибо тебе огромное, Денис. Ну что ж, я тебе желаю учебы, точнее, успехов в твоей учебе и в организации и продвижении твоего бизнеса. Будем за тобой следить. Совсем скоро этот подкаст выйдет. И тогда по поводу ссылочек ты тогда напишешь нашим слушателям. Итак, ну что ж, это была «Многоэтажная Америка». С вами был я, Александр Лукашевич. В гостях у нас был Денис Довголь. Всем пока. Не забывайте про группу ВКонтакте vk.com slash m нижнее подчеркивание
0: Америка. И пока-пока. Всего-всего спасибо. Сделано на podster.ru